0: Vor einigen Wochen gab es bei Instagram eine sehr erschütternde Story von der Moderatorin vis-à-vis. Es ging konkret um Attila Hildmann und die Telegram-Gruppe und um die Hetze, Gewalt, um den Rassismus, um den Antisemitismus, den er dort ungehindert ähm, veröffentlichen kann und ja eben auch zu Straftaten aufruft, während er selbst welche begeht. Mich persönlich hat das sehr erschüttert, euch als ZuschauerInnen und ZuhörerInnen auch, das habe ich mitbekommen. Ich habe heute einen Gast dazu geholt, denn auch meine Kompetenz übersteigt das Thema um ein weites. Auch ich bin zu unaufmerksam, auch ich habe da noch viel zu lernen und Sebastian Striegel von den Grünen er ist hier in Sachsen-Anhalt Landesvorsitzender und innenpolitischer Sprecher. Er beschäftigt sich in seiner Arbeit seit Jahren mit Rassismus, mit Rechtsextremismus, mit rechter Gewalt und rechten Strömungen. Er steht selber unter Polizeischutz und sagt auch im Interview, das treibt ihn nur noch mehr an, diese Arbeit fortzuführen vor all diese Menschen, die sich das nicht ausgesucht haben, dass sie als, marginal, als marginalisierte Gruppen gelten, dass sie ähm, angegriffen werden, dass sie beleidigt werden. Er sagt, er selber hat sich das wenigstens ausgesucht, ähm, aber viele andere Menschen nicht. Es ist ein sehr informatives und für mich ähm, spannendes Interview gewesen, so viel Einblick zu bekommen, so viel Fragen stellen zu dürfen und so viel erklärt zu bekommen. Ich wünsche mir, dass er es euch bis zu Ende anhört und für euch einfach daraus ebenso etwas mitnehmen könnt, wie ihr aufmerksamer Rechtsextremismus und Rassismus gegenübertreten könnt und wie wir damit gemeinschaftlich ähm, mehr Kante zeigen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, hallo Sebastian und herzlich willkommen im vollkommen Unperfekt-Podcast. Hallo, ich freue mich. Sebastian, ähm, erzähl mal, wer bist du und was machst du so? Ich bin Sebastian, Sebastian Striegel. Ich bin
1: Landtagsabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen und seit 2011 im Landtag von Sachsen-Anhalt und ich komme ursprünglich aus Merseburg, bin in Halle geboren, habe in Merseburg mein Abitur gemacht im Jahr 2000 am Domgymnasium, war dann erstmal ein bisschen international unterwegs als Freiwilliger in Nordirland, bin zurückgekommen, habe in Deutschland angefangen, Geschichte und Politikwissenschaft zu studieren, war mit Station in Jena und in Berlin unterwegs und bin irgendwann wieder zurück nach Sachsen-Anhalt gekommen, weil ich in Sachsen-Anhalt bei Miteinander e.V. angefangen habe zu arbeiten 2007 und äh, seitdem und eigentlich auch schon vorher, schon viele Jahre vorher in der Arbeit gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus aktiv. Ja, das sind vielleicht, glaube ich, so ein paar äh, Punkte, die über mich interessant sind.
0: Ja, bevor wir gleich mal zum Thema Rechtsextremismus wechseln, würde mich ganz persönlich interessieren, woher kam bei dir dieser Antrieb, ja auch schon so jung ähm, gemeinnützige Arbeit nachzugehen und dich für politische Themen zu interessieren? Es ist ja nicht unbedingt üblich, dass man als junger Mensch da schon so den Fokus drauf hat. Ist das bei dir vom Elternhaus hergekommen oder hattest du da andere Vorbilder? Wie kam das? Also ich komme in der Tat aus einer Familie, in der sich
1: einbringen und äh, Verantwortung übernehmen und zwar je nach den eigenen Kräften äh, eine lange Tradition hat. Also meine Eltern haben mir das immer vorgelebt und sie haben mir vor allem und meinen Geschwistern, also meinen Schwestern auch, äh, immer auch den Raum dafür gelassen. Äh, vielleicht eine kleine Anekdote da, ne? Ich glaube, alle, äh, die äh, aufwachsen, haben ja in ihren jeweiligen Elternhäusern auch Aufgaben bekommen, mussten irgendwie was tun, hatten äh, Dinge, die sie im Haushaltsalltag äh, dann auch übernehmen sollten. Und bei uns zu Hause war immer klar, äh, je mehr man draußen in Gesellschaft macht, desto weniger wird man auch zu Hause in Anspruch genommen. Das heißt, wenn wir uns engagiert haben, wenn wir in Schule, in der Schülervertretung, bei der Schülerzeitung unterwegs waren, wenn wir uns in, uns in unserer Kirchengemeinde eingebracht haben mit verschiedenen Projekten, dann sind wir im gleichen Maß zu Hause bei den ähm, Pflichten im Haushalt entlastet worden. Das ist also nicht obendrauf gekommen, sondern äh, da gab es ein aufeinander -Rücksicht nehmen auch und das hat es zunächst mal leichter möglich gemacht für einen selbst äh, was zu tun. Um, und meine Eltern haben das auch immer vorgelebt für sich. Das hat uns ganz sicher auch geprägt als Geschwister. Und für mich war das eigentlich ganz selbstverständlich, immer wieder auch zu gucken, was sind meine Interessen einerseits, aber was kann ich mit dem, was ich gut kann, vielleicht auch für andere mitgestalten, wo kann ich mich einbringen. Und entsprechend habe ich zunächst mit dem Raum Schule angefangen, war viele Jahre in der Schülervertretung aktiv, habe mich in der Schülerzeitung engagiert, das äh, hat natürlich dann auch Bezugspunkte zum politischen Raum gegeben. Und es gab immer auch Themen, für die ich mich äh, interessiert habe und die ein Stück weit auch konstant geblieben sind. Und ein Thema fing schon sehr zeitig an, das Thema Umweltschutz. Äh, eine meiner ersten Demonstrationen, auf denen ich war, oder nee die erste, an die ich mich auch erinnern kann, war 1990 gemeinsam mit meinen Eltern die Umweltdemonstration in Merseburg. Äh, damals äh, Merseburg inmitten vom Chemiedreieck, massiv in der DDR-Zeit durch ja, Umweltkatastrophe auch geprägt, ganz äh, schlimme Zustände und äh, Merseburgerinnen und Merseburger und Leute aus dem Umland sind 1990 auf die Straße gegangen, dafür, dass sich das ändert, dass Altlasten beseitigt werden und äh, dass Chemieindustrie anders aufgestellt wird. Da war ich das erste Mal jedenfalls, dass ich mich erinnern kann, auf einer Demonstration mit dabei. Und 1995, als äh, Shell, ein großes Ölunternehmen, die Brent Spa äh, in der Nordsee versenken wollte, da hat es das erste Mal bei mir Klick gemacht und bei ein paar Freunden, dass ich gesagt habe: Wir finden das irgendwie nicht in Ordnung, Müll im Meer zu entsorgen, äh, eine alte Ölplattform im Meer zu versenken. Das wollen wir nicht. Und wir haben uns mit selbstgemalten Schildern in Merseburg vor die Shell-Tankstelle gestellt, haben kleine Zettel an Autofahrer selbst gemalt, verteilt und haben damit äh, dagegen protestiert. Am Ende ist die Ölplattform nicht versenkt worden. Das hatte bestimmt nur in Teilen damit zu tun, dass wir auch in Merseburg davor standen und protestiert haben. Aber äh, es war für mich und auch für die Freunde und Freundinnen ein wichtiges Signal, man kann sich beteiligen, man kann sich einbringen und dann gibt es auch gesellschaftliche Effekte. Und wir haben dann hinterher überlegt, dass es eigentlich schön wäre, das nicht nur so ad hoc zu machen, sondern dass wir das gerne organisierter machen würden, haben uns äh, als Green Team gegründet, also sind Teil der Jugendorganisation von Greenpeace geworden und haben dann mehrere Jahre in Merseburg Umweltschutzprojekte versucht anzugehen, gemeinsam und auf einem sehr, sehr kleinen Niveau. Ne? Müll sammeln irgendwo, Menschen informieren, und das hat ziemlich geprägt und war ein, war ein Anfang auch für dieses umweltpolitische Engagement, für dieses Engagement für erneuerbare Energien und gegen die Klimakrise. Und äh, das hat dann auch den Ausgangspunkt für vieles anderes gebildet.
0: Mhm. Ähm, wenn Also ich fange mal ein bisschen anders an. Äh, ich habe mich besonders auf dieses Interview heute gefreut, weil ich, ich glaube, vor zwei Wochen ein Erlebnis hatte, was mich so nachhaltig wachgerüttelt hat. Und zwar ging es darum, dass eine Moderatorin vis-à-vis, -vis, ähm, die hat bei Instagram eine Story dazu gemacht zum Thema Rechtsextremismus. Und für mich ganz persönlich ist es etwas, was nie an mir vorbeigegangen ist, aber dem ich mich trotzdem zu wenig gewidmet habe. Also ich war so eine der klassischen Personen, die aufgrund ihres Privilegs gar nicht wahrgenommen hat, wie ähm, wichtig dieses Thema immer noch ist. Und in ihrer Story hat sie ähm, ausführlich darüber berichtet, was gerade in unterschiedlichsten Telegram-Gruppen los ist. Angetrieben von Attila ähm, Hildmann. Und ich war total schockiert, dass es möglich ist, auf Plattform öffentlich eine solche Form von... Rechtsextremismus, von Antisemitismus zu verbreiten und ich wusste ja, dass unser Interviewtermin ansteht und ich bin heute sehr froh, dass ich mit dir darüber mal sprechen kann und hoffe, dass du da einfach so ein bisschen Klarheit für mich reinbringen kannst und vielleicht auch Mut geben kannst, wie sowas heute noch möglich sein kann. Vielleicht fangen wir mal da an. Wie hast du denn das Ganze wahrgenommen? Jetzt insbesondere so um diese ähm, Öffentlichkeit, auch die ja damit einhergeht. Ne? Es ist ja, oder für mich ist es zumindest neu, dass bekannte Persönlichkeiten sich so rechts außen positionieren. Mhm.
1: Also, es ist, also aus meiner Sicht leider nicht nicht so neu und ich habe ja schon ein bisschen was erzählt zur Frage sozusagen der Prägung, was hat mich zum Thema Umweltschutz, Klimaschutz und so gebracht und wie bin ich da aktiv geworden und das Ganze passiert ja in einer Zeit Mitte der 1990er Jahre in Ostdeutschland, in der ostdeutschen Kleinstadt und wer in so einer Umgebung aufwächst, jedenfalls war das bei mir und bei meinen damaligen Freunden so, der hatte notwendigerweise auch immer mit dem Thema Nazis äh, zu tun. Ähm, dem konnte man gar nicht auf den, aus dem Weg gehen, ne? äh, ein Stück weit. Ähm, Christian Bangel hat das ja als Journalist äh, unter dem Stichwort Baseballschlägerjahre beschrieben. Und äh, das war für uns alltäglich äh, und wir konnten dem kaum aus dem Weg gehen. Wir haben das erlebt, äh, wir haben selbst Angriffe äh, von Nazis äh, gehabt. Äh, einer der wichtigsten war bei uns äh, der auf offenen Schulfest, äh, was es bei uns gab, was von äh, Rechtsextremen überfallen worden ist, von der weißen Bruderschaft in Merseburg, die da im Jahr 2000 unser, unser Abschlussfest an der Schule überfallen haben und äh, da auch Leute bei verletzt haben. Und das hat auch an anderen Stellen den Alltag geprägt. Ne? Ein Freund von mir hatte zum Beispiel lange Haare. Und der wusste immer, wenn er durch den Merseburger Bahnhof geht und dort die Faschos rumlungern, äh, dass er dann mindestens angepöbelt wird, wenn nicht angegriffen wird. Und das hat äh, Orte, Angsträume geschaffen, wo Leute nicht hingehen äh, konnten. Und Das hat geprägt. Und auch ich, als ich 2000 dann nach Nordirland gegangen bin, habe gedacht, ich bin dort erstmal deutlich sicherer als in so einem Ort wie Merseburg. Und das, obwohl ich ja... Angehöriger der Weißen Mehrheitsgesellschaft war. Also ich hatte keine irgendwie schwarze Hautfarbe. Ne? Ich äh, war noch nicht mal irgendwie als, als Punker oder irgendwas zu erkennen, sondern ähm, ich war einfach nicht rechts. Und das reichte schon äh, für einige, um ein anzugreifen, um einen anzupöbeln und um einem das Leben unmöglich zu machen. Das hat viele in den 1990er Jahren da getroffen und äh, ich glaube, das war eine sehr prägende Erfahrung und erklärt vielleicht auch, warum äh, das Thema einen dann in den Jahren danach nicht mehr losgelassen hat und bis heute zu Engagement führt. Aber jetzt zu der Frage, so, ne, was erleben wir denn jetzt derzeit mit Leuten wie Attila Hildmann und anderen? Ähm, das ist eine Radikalisierung ohne Frage, die, glaube ich, schon deutlich früher auch ansetzt und die jetzt durch das Netz auch und die vielfältigen Kanäle, die es da gibt, umso sichtbarer wird. Das war vorher, glaube ich, genauso da. Es gab äh, solche Leute auch früher, ähm, aber es ist jetzt sichtbarer, es ist leichter erreichbar und es ist auch leichter für solche Leute sich sozusagen ein Publikum zu schaffen über eigene Telegram-Kanäle, über eigene Seiten und äh, damit für solche krassen antidemokratischen, rassistischen oder im Fall von Attila Hildmann auch ja massiv antisemitischen Positionen.
0: Ja, es, also ich fand das total krass, das dann mal wirklich so live zu sehen, was dort in den Gruppen geschrieben wird. Also ich habe das vorher natürlich auch immer mitbekommen, aber da so deutlich mal Einblick zu bekommen über Screenshots, ich war völlig erschüttert, dass man das sagen darf. Auch ganz viele Nachrichten sind dann natürlich dazu gekommen von anderen Leuten, die fassungslos darüber waren, dass das öffentlich geschrieben werden darf. Ich meine, in seinem Fall ist es nun mal so, er ist gerade nicht in Deutschland. Ne? Wir haben keinen Zugriff auf ihn. Aber was ich so oder was mich so aufwühlt ist, ich komme auch aus dem, aus dem Osten und bin in einer Kleinstadt aufgewachsen, in Salzwedel. Und auch wir hatten natürlich Nazis, aber ich habe... Ähm ich habe keine Gewalt oder, oder irgendwas Ähnliches erfahren, jetzt so wie bei dir, dass das so sehr offenkundig war, sondern das war immer alles im Hintergrund. Man wusste schon, wer da irgendwie zu zählt zur rechten Szene und so. Aber ich fand die immer eher, eher also ich habe immer gedacht, was sind das für, für blöde Typen, weißt du? Und ähm, hatte das Gefühl, dass das halt auch mehr so die allgemeine Stimmung ist. Es sind blöde Typen und das passiert viel im Hintergrund, was dann irgendwie gar nicht so richtig... Ähm, an, an mich und andere MitschülerInnen so herangetragen wurde. Ähm, und ich war jetzt einfach nur schockiert von dieser Öffentlichkeit. Weißt du, dass es wirklich Menschen gibt, die sich da richtig offen hinstellen? Und ich meine, der ist halt eigentlich ja überhaupt nicht <lacht> politisch bewandert, dass man sagen könnte, okay, der hat auch noch einen Grund, seine politische Meinung offen zu vertreten, weißt du? Sondern er ist eigentlich Kochbuchautor und ach, auf einmal ach. lässt er sowas vom Stapel.
1: Ja, aber vielleicht ist Salzwedel schon mal ein ganz, ganz guter, ganz guter Punkt, weil natürlich gibt es auch in Salzwedel jede Menge Leute, die in den letzten Jahrzehnten auch massiv äh, rechte Gewalt erfahren haben. Ne? Also die Angriffe zum Beispiel aufs Hanseat. Äh, ich weiß nicht, ob mhm. du den, den Ort äh, da kennst. Äh, Auf jeden äh, Fall. <lacht> die die, die gab es ja. Aber es hat immer halt, es, es trifft halt bestimmte äh, Leute und gegebenenfalls interessiert sich eine Stadtgesellschaft auch mal mehr und mal weniger dafür. Mein Eindruck ist, ich bin von Salzwedel ein Stück weit weg, äh, habe da jetzt nicht jede Einzelheit mitbekommen, aber habe ja da über viele Jahre auch Kolleginnen und Kollegen dort gehabt. Mein Eindruck war auch, dass die Stadtgesellschaft in Salzwedel an vielen Stellen es nicht so genau wissen wollte, nicht so genau hingeguckt hat, äh, weil äh, das natürlich auch eine Entlastung ist ne? und ähm, vielleicht ist auch das, was, was wichtig ist, äh, also Rechtsextremismus, Rassismus, äh, Antisemitismus sind alles keine neuen Entwicklungen, die gibt es die ganze Zeit und wir wissen aus den Einstellungsuntersuchungen, äh, nicht nur im Übrigen über Ostdeutschland, sondern ja über die gesamte Bundesrepublik, dass äh, rechtsextreme Einstellungsmuster für relevante Teile der Bevölkerung äh, immer da waren und je nach auch gesellschaftlichen Diskurslagen, ne? also wenn äh, Tilo Sarrazin äh, seine Bücher veröffentlicht hat, äh, mhm. war hinter deutlich zu sehen, dass entsprechende Zustimmung zum Beispiel zu antimuslimischem äh, Rassismus, äh, dass das dann äh, entsprechend hochgeht in Gesellschaft, dass Diskurse sich da abbilden und dass das ja äh, ein beständiges Problem ist und wir wissen stabil seit vielen, vielen Jahren, dass in etwa ein Drittel der ostdeutschen Bevölkerung rassistische Einstellung hat. Da ist wichtig, äh, das sind nicht alles Leute, die auf die Straße gehen und andere Menschen gewalttätig angreifen, aber es sind Menschen, bei denen ein solches Gedankengut hinterlegt ist. Und das ist dann natürlich auch anspielbar für Leute wie Attila Hildmann. Und du hast vorhin ja die Frage angesprochen, darf der das oder er, er schreibt da Sachen öffentlich? Und ganz viele Dinge davon sind ja ganz offensichtlich strafbewehrt. Und mhm. ein Problem ist ja auch, dass Strafverfolgung in solchen Kontexten sehr langsam häufig nicht konsequent genug agiert. Und äh, dass es dann natürlich auch noch zusätzlich Versuche von TäterInnen gibt, äh, wie jetzt bei Attila Hildmann, wo sie sich einfach der Strafverfolgung entziehen. Es gibt ja einen Haftbefehl gegen ihn. Der wird nur derzeit nicht vollstreckt, weil er sich halt im Ausland befindet.
0: Ja, was du gerade beschrieben hast am Anfang, dass ähm, auch einfach gesellschaftlich nicht genug hingeschaut wird, das trifft ziemlich gut auf das, was bei mir, glaube ich, in der Jugend auch passiert ist. Ich war einfach gar nicht aufmerksam dafür, ja, ob um mich herum Ungerechtigkeiten, ähm, oder <lacht> Ungerechtigkeiten ist viel zu niedrig gegriffen, ob ähm, ja, rechtsextreme äh, Tendenzen irgendwie, überhand nehmen oder ob dadurch eben Unrecht geschieht. Ich war da auch gar nicht aufmerksam genug für. Und ähm, zu diesen ein Drittel, die du gerade beschrieben hast, ähm, bei denen zumindest so dieses Gedankengut da ist, meinst du damit, dass wirklich ähm, das so, also das fängt das schon an, ähm, ich erlebe das zum Beispiel manchmal in meiner Heimat, dass aus, ich glaube, purem Unwissen solche Dinge wie äh, das N-Wort benutzt werden und ich bin dann auch immer jemand, der sagt so, keine Ahnung, Mama, das kannst du so nicht sagen, das ist einfach nicht okay. Ja, aber das haben wir doch früher auch immer gesagt, das ist doch gar nicht böse gemeint. Meinst du, damit fängt es schon an?
1: Also ich glaube, dass dass das äh, als konkreter Einzelfall äh, nicht zwingend bedeutet, dass Leute schon eine rassistische Einstellung haben. Wenn wir über Einstellungen und rassistische Einstellungen reden äh, und Einstellungsforschung in dem Zusammenhang, dann äh, bedeutet es zunächst, es gibt verschiedene äh, sozialwissenschaftliche Untersuchungen, dass man bestimmte Fragen abgeht und äh, wenn es zu einer ganzen Vielzahl oder auch Mehrzahl an bestimmten Fragen entsprechend rassistische Antworten gibt, dass das dann in der Gesamtheit zu einem Bild äh, führt. Also wenn beispielsweise jemand eine hohe Zustimmung artikuliert zu einer Aussage wie, ich habe ein Problem damit, mit äh, Ausländern im selben Haus zu wohnen und gleichzeitig noch sagt, ich fände es schwierig, wenn meine Tochter äh, jemanden mit äh, türkischen Wurzeln heiraten würde, volle Zustimmung ne? und dann noch an zwei, drei, vier mhm. anderen Stellen. Wenn das zusammen kommt in einer Einstellungsuntersuchung, dann würde man von einem rassistischen oder einem gefestigt rassistischen Weltbild äh, sprechen. N ein einzelner Punkt ist da, glaube ich, noch nicht geeignet, zumal ja da auch dann die Frage steht, wie reagiert denn jemand, wenn man das mit ihm anspricht äh, und sagt, äh, äh, ey, äh, da, du hast dich da entsprechend geäußert, ist dir klar, was du damit sagst, was das auch für Verletzungen bei anderen Menschen verursachen kann und ist das nicht eine Gelegenheit, dein Verhalten oder deine Aussage zu reflektieren? Und wenn dann äh, auch ein Gespräch darüber in Gang kommt und jemand sagt, ah, jetzt fällt mir das auf, dann würde das aus meiner Sicht eher dagegen sprechen, dass es hier um gefestigtes rassistisches Weltbild geht.
0: Hm. Ähm, woher kommt es denn, dass es in Ostdeutschland so viel mehr gefestigt ist, dass wirklich ja, Menschen diese rassistischen Tendenzen einfach in sich tragen?
1: Na, ich glaube, wichtig ist, äh, es ist einerseits ein ostdeutsches Phänomen, das Interessante ist aber auch, äh, dass äh, in einem Bundesland äh, in der Bundesrepublik Deutschland es ähnlich hohe Einstellungs- äh, oder nach den Einstellungsstudien ähnlich hohe Zustimmungswerte zu Rassismus gibt. Das ist Bayern, es ist also nicht nur und ausschließlich ein ostdeutsches Phänomen, sondern äh, es kommt äh, auch äh, hier vor. Ähm, und ich glaube, das ist wichtig, dass man äh, im Blick hat, Rassismus ist auch in Westdeutschland äh, und dort äh, in einigen Bundesländern, zum Beispiel ganz konkret in Bayern, äh, genauso ein Problem. Also ich möchte es nicht auf Ostdeutschland äh, ausschließlich fokussieren. Und äh, ich glaube, ein zentraler Punkt ist auch, ähm, die sogenannte Kontaktthese geht davon aus, dass Menschen, je mehr Umgang sie mit anderen Menschen aus anderen Ländern haben, je mehr sie in einer vielfältigeren Gesellschaft aufwachsen und Vielfältigkeit, Vielfalt zu Normalität gehört, desto weniger verbreitet äh, dann auch äh, solche Einstellungen sind. Und die DDR-Gesellschaft war eine ethnisch sehr homogene Gesellschaft. Ja. Dann, äh, wenn Menschen hierher gekommen sind, zum Beispiel als sogenannte Vertragsarbeiter aus Angola, Mosambik, Kuba, äh, dann sind sie hier ja nicht Teil von Gesellschaft geworden, sondern sie sind kaserniert worden, sie sind extra untergebracht worden, es ist Kontakt unterbunden worden zwischen Bevölkerung, äh, also normaler Alltagskontakt, der Kontakt bestand fast ausschließlich am Arbeitsplatz. Und das sind alles Punkte, die aus meiner Sicht mit dazu äh, führen, ohne dass man das jetzt monokausal erklären kann, dass es mhm. in Ostdeutschland stärker rassistische Einstellungen geben kann. Wichtig ist dabei, dass man nicht aus dem Blick verliert, dass sich das verändert, dass sich das abschwächen kann auch über die Zeit und dass das keine statische Situation ist. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu schauen auf einen zweiten Part, nämlich dass solche Einstellungen, ja, das eine sind, ist aber andererseits ja auch um die Frage von Verfasstheit, ganz konkreter, organisierter, rechter Szene geht, die solche Entwicklung ja auch, bestärken, verstärken können. Und da hat man in Ostdeutschland nach 1990 ja erlebt, dass es einen massiven Zufluss von westdeutschen Kadern äh, gab, die das hier als Rückzugsraum und auch Operationsraum für sich begriffen haben, die mitgeholfen haben, eine rechte Szene, die es vor 1990 auch schon in Ostdeutschland gab, mit aufzubauen. Und äh, die Ergebnisse haben wir dann äh, auch gesehen, zum Beispiel im NSU. Das ist äh, eine hm.
0: Ja. Recht,
1: rechter Terror gewesen, der ja direkt aus einer manifesten, organisierten, rechtsextremen Szene gekommen ist. Aufgebaut, auch durch, in Teilen durch staatliche Strukturen mit aufgebaut. Ja, der Verfassungsschutz hat da eine wesentliche Rolle auch mit äh, gehabt und sehr, sehr breit und sehr massiv aufgestellt. Und im Übrigen geprägt durch Leute, die Anfang der 1990er Jahre die Erfahrung gemacht haben, dass Staat und Gesellschaft ihn nicht in die Speichen gegriffen haben. Ne? Also die 1990 fortfolgende, zum Beispiel bei dem Pogrom von Rostock-Lichtenhagen, ja eine Erfahrung sammeln konnten, dass ihr Handeln nicht nur keine rechtsstaatlichen Konsequenzen hat, sondern dass sie sogar zum Erfolg geführt hat. Also wir haben die Pogrome von Rostock, von Hoyerswerda, aber auch von Städten wie Quedlinburg in Sachsen-Anhalt, das ist ja nicht nur irgendwie irgendwo anders passiert, sondern auch bei uns im Bundesland, und äh, gleichzeitig gab es einen bundesrepublikanischen Diskurs äh, und eine massive Verschärfung im Bereich Asyl. Das heißt, diejenigen, die dort auf der Straße Gewalt ausgeübt haben, hatten am Ende auch das Ergebnis, dass sie politischen Erfolg hatten. Und das setzt sich fest äh, auch als, okay, wenn wir Gewalt ausüben, dann wird Politik darauf reagieren. Und äh, deswegen, glaube ich, ist es auch wichtig, diese Szene in den Blick zu nehmen, wenn man über Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus in Ostdeutschland bis heute spricht, weil da natürlich Kontinuitätslinien drin liegen.
0: Mhm. Wie ist das denn mit der steigenden Digitalisierung? Ähm, verändert sich dadurch die Form äh, der Straftaten, wie sie begangen wird? Welchen Einfluss nimmt das so? Also ich nehme jetzt einfach nochmal das Beispiel mit Attila Hildmann. Der hätte ja auf andere Art und Weise gar nicht, weißt du, diese, diese, diese Menschenmenge schon um sich scharen können. Ähm, hätte der jetzt ein Buch oder irgendwas früher geschrieben, das hätte ja kein Mensch veröffentlicht. Ähm, aber jetzt durch diese Telegram-Gruppe ist das natürlich eine ganz neue Plattform, die ihm damit geboten wird.
1: Er erreicht mehr und äh, zu geringeren Kosten äh, für ihn Menschen, aber das ist nichts, was, was, was ganz, ganz neu ist. Äh, Faschos waren schon immer auch äh, ziemlich gut darin, neue technische Möglichkeiten für sich zu nutzen. Und in den 1990er-Jahren äh, waren die auch schon an äh, sozusagen dem, dem Frontend von, von Digitalisierung, ne? also dem thule äh, und über verschiedene äh, Strukturen. Dort äh, gab es immer auch die Möglichkeit, Nachrichten sehr schnell äh, zu verschicken, an andere Kader äh, im Austausch äh, zu sein äh, und insofern keine völlig neue Entwicklung aber äh, natürlich jetzt mit, also ich meine die Kosten für jemanden wie Attila Hildmann in solchen Telegram-Kanal einzurichten sind beinahe null ähm, und äh, man kann sehr schnell sehr viele Menschen damit erreichen und das, was man vorher an einen begrenzten Kreis schicken konnte, findet jetzt eine sehr viel breitere Öffentlichkeit und trifft auf einen Resonanzraum, der ja da ist. Ähm, und insofern hat sich auch ein deutlicher ja, Teil von Straftaten ins Netz verlagert bzw. ist da neu aufgetreten äh, und gleichzeitig ist aber nach meiner Einschätzung sind aber nach meiner Einschätzung äh, Strafverfolgungsbehörden noch bei weitem nicht in der Lage damit adäquat umzugehen. Also wenn ich mir anschaue, wie mühselig es ist als Betroffener von rechter rassistischer, antisemitischer Schmähung, äh, von Beleidigungen, von Verleumdungen äh, bis hin äh, zu massivem Mobbing, Veröffentlichungen von Adressen etc. pp. gegen Leute vorzugehen, die solche Taten, zu be die solche Taten begehen, äh, dann kann ich nur sagen, da passiert zu wenig auf Seiten von Polizei und Strafverfolgungsbehörden, da gibt es zu wenig Konsequenzen und äh, das ist natürlich auch ein Signal an Täterinnen und Täter in dem Zusammenhang.
0: Ja, du erlebst das ja leider ähm, live, ne? dass irgendwie bei dir die Wahlkreisbüros beschmiert und ja zertrümmert werden die Scheiben und ähm, dass es Morddrohungen gibt, dass es Aufrufe gibt, irgendwie deine häusliche Adresse zu kontaktieren und dich da aufzusuchen und dass es irgendwie ähm, zu Handgreiflichkeiten sogar kam, irgendwie gegen Mitarbeiter und sowas. Ähm, was ist das für dich, für ein, für ein Gefühl. Du hast vorhin gesagt, so Einschüchterung ist immer eine Maßnahme, zu der irgendwie ja, von den Recht, Rechtsextremisten gern gegriffen wird. Ähm, wie, wie kommt das bei dir dann an?
1: Also das, das macht was mit einem und äh, das äh, hat natürlich auch in der Vergangenheit bei mir zu Punkten geführt, wo ich äh, überlegt habe, kann ich mein politisches Engagement so weiterführen, wie ich das äh, getan habe. Ich habe eine ganze Zeit lang ich habe ja vorher auch bei einem Träger gearbeitet, bei Miteinander e.V., der Arbeit gegen Rechtsextremismus macht. Und insofern äh, gehörte das immer für uns mit dazu, sich zu überlegen, was kann ich aushalten? Wie viel Schutz brauche ich? Wie viel Solidarität äh, zwischen Kolleginnen und Kollegen brauche ich? Habe ich meine Netzwerke, ähm, in denen ich solche Dinge auch reflektieren kann? Äh, ähm, Bedrohungssituationen, Angst äh, sind ja auch immer Momente, wo es jedenfalls mir gut tut, äh, wenn ich mit anderen darüber sprechen kann. Und ähm, ich bin insofern nicht unvorbereitet da rein. Und solange das nur meinen dienstlichen Bereich betroffen hat, konnte ich damit auch meistens ganz gut umgehen. Äh, für mich wirklich einschneidend war die Erfahrung, als das wirklich auch in den privaten Bereich reinging. Ne? Also wenn äh, rechtsextreme Akteure die eigene Adresse veröffentlichen, wenn sie dazu aufrufen, äh, dorthin zu kommen äh, und damit die eigene Familie die sich das ja nicht ausgesucht hat, mit in Leidenschaft gezogen wird und wenn das sozusagen auch zu jeder Tages- und Nachtzeit passieren kann und nicht irgendwie an bestimmte Veranstaltungen gekoppelt ist, die man vielleicht besucht oder bestimmte Orte, an die man geht. Was mir da geholfen hat, war tatsächlich ein intaktes soziales Netzwerk, mit dem ich mich darüber austauschen konnte und was mir auch geholfen hat und das beschreibt vielleicht auch die Privilegierung, in der ich da unterwegs bin, eine wirklich, ja, auch gute Situation als Landtagsabgeordneter, nämlich dieses Mandat äh, zu haben, äh, was dazu ja in Folge geführt hat, dass Polizei, dass Sicherheitsbehörden sich sehr intensiv gekümmert haben. Und äh, ich habe immer versucht, deutlich zu machen, dass ich das wichtig finde, dass auch Abgeordnete geschützt werden, dass ich aber noch viel entscheidender finde, dass ich dieser Schutz nicht darauf begrenzen darf, dass staatliche Funktionsträger, Mitglieder von Verfassungsorganen irgendwie diesen Schutz erfahren, sondern dass das auch für denjenigen und diejenigen gelten muss, die als Pankerin äh, um die Ecke äh, oder als Migrant äh, von Neonazis angegriffen wird und äh, da zum Betroffenen gemacht wird, solcher Gewalt oder solcher Anfeindung. Äh, mein Ziel ist es ganz klar, dass, das nicht, äh, dass es Schutz nicht nur für diejenigen gibt, die in herausgehobener Position irgendwo unterwegs sind, sondern letztlich für alle, die betroffene rechter Gewalt sind.
0: Treibt dich das noch mehr an, dass du selber als gefährdete Person eingestuft bist und dadurch das mehr erfährst als zum Beispiel ich, also wir beide ne, gehören einer sehr privilegierten Schicht an und ich arbeite jetzt nicht gegen Rechtsextremismus, dadurch bin ich davon nicht betroffen, du hingegen schon, dadurch kriegst du ja zumindest teilweise einen Einblick, wie sich das einfach auch für andere anfühlt, die irgendwie ähm, marginalisierten Gruppen angehören. Treibt dich das noch mehr an, dass du da weitermachst und sagst, nee, also eure Einschüchterungsversuche, die lasse ich nicht zu.
1: Das treibt mich mit an und das macht mich vor allem ja sensibler oder ich hoffe, dass mich das sensibler macht äh, für diejenigen, die sich das noch nicht mal ausgesucht haben. Ich bin durch mein politisches Engagement, durch freie Entscheidung von mir in diese Positionen gekommen, dass ich angegriffen werde. Wenn ich morgen damit aufhören würde, würde das vermutlich auch dazu führen, dass ich auf, aus der Aufmerksamkeit komme. Äh, jemand, der aus rassistischen Gründen angefeindet wird, kann sich das nicht aussuchen. Er trägt sozusagen diese... Äh, dieser Anfeind oder, oder sozusagen er selbst oder sie selbst als Person, äh, durch das, was sie ist, äh, sorgt äh, dafür, dass andere sie anfeinden und das ist, ein, das ist ein Problem und deswegen muss Schutz umso, umso besser auch für diejenigen sein, die sich das nicht aussuchen können. Es braucht gesellschaftliche Solidarität und ein Interesse überhaupt erstmal der Mehrheitsgesellschaft. Was ich immer wieder auch in meinem politischen Engagement in den letzten Jahren wahrgenommen habe, ist, dass es in ganz breiten Teilen der Mehrheitsgesellschaft und auch einer weißen Mehrheitsgesellschaft ganz wenig Interesse dafür gibt, äh, überhaupt mal zuzuhören. Wie geht es denn den Opfern äh, rassistischer Anfeindung? Äh, was erleben Jüdinnen und Juden äh, in diesem Land? Und wir haben im 2019 einen massiven äh, rechten Anschlag, einen Terroranschlag ja in Halle gehabt mit äh, zwei Toten, mit äh, viel mehr Leuten, äh, die da an Leib und Seele verletzt worden sind und bis heute an den Folgen tragen. Und ich bin ja Vorsitzender auch des Untersuchungsausschusses, der diesen Anschlag, ähm, ja, oder den Polizeieinsatz, um diesen Anschlag äh, jetzt auszuwerten hat. Und da ist mir auch nochmal sehr deutlich geworden, wie wenig Aufmerksamkeit wir den Sorgen, den Nöten und ja, den Bedürfnissen von Betroffenen als Gesellschaft und als staatliche Institutionen in der Vergangenheit auch geschenkt haben. Und ich finde, es ist etwas, das muss sich ändern. Wir müssen da viel, viel stärker auf diejenigen schauen, die tagtäglich Betroffene von solcher Anfeindung, von solcher Gewalt
0: sind. Warum sind wir da nicht aufmerksam genug? Und wie könnte man das schaffen, dass man aufmerksamer wird?
1: ich springe mal zurück in die 1990er Jahre und ich habe erzählt, mhm. dass ich äh, selbst ja in Teilen betroffen war. Andere waren viel, viel massiver äh, betroffen von dieser rechten Gewalt in Merseburg. Ähm, meine Haare waren äh, nie lang genug, dass ich sozusagen auf jedem Gang durch die Stadt äh, per se da in den Fokus geraten bin ähm, und ich hatte keine irgendwie nicht weiße Hautfarbe, insofern immer nur eine teilweise Betroffenheit. Aber es gab die Angriffe, es gab die Anfeindung, es gab die gefährlichen Situationen. Und selbst mit meinen eigenen Eltern war das eine Debatte zu Hause, die zum Teil auf so Ebenen lief wie, naja, könnt ihr da nicht vielleicht auch ein bisschen äh, weniger auf euch aufmerksam machen? Müsst ihr denn da äh, provozieren? Und, und das hat mich damals tief frustriert, weil ich so das Gefühl hatte, Eh, äh, wir sind einfach nur da und das macht uns äh, zu Betroffenen mhm. solcher rechten Gewalt. Äh, und erst im Laufe der Jahre, glaube ich, haben meine Eltern verstanden, was damals mit uns als äh, jungen Menschen aufwachsend in Merseburg in der ostdeutschen Kleinstadt passiert ist und was das auch mit uns gemacht hat, dass wir, wenn wir durch irgendwelche Eisenbahnunterführung gegangen sind, uns immer erst mal vorher umgetan haben, geguckt haben, wer ist hier noch, gibt es Leute, die mir helfen würden, wenn sie denn in der Nähe sind und dass das Angsträume waren, die man da durchschritten hat. Das ist erst, glaube ich, für meine Eltern auch erst jahrelang später klar geworden und ich hatte nicht das Gefühl, dass meine Eltern uninteressiert äh, an dem sind, was uns da begegnet. Aber die konnten sich das nicht vorstellen. Und mein Eindruck ist auch, dass es für viele Leute in der Gesellschaft nicht vorstellbar ist, was marginalisierte Gruppen durchmachen. Und dass, wenn man das ändern will, dazugehört, dass man Menschen zuhört. Dass man ihnen Raum gibt für ihre Erzählungen, Dass man diese Erzählung ernst nimmt. Und nicht gleich erstmal beim Beschwichtigen ist äh, oder beim Erklären, sondern dass man zunächst mal wirklich ganz viel Raum dafür gibt, dass äh, diese marginalisierten Gruppen ihre Botschaft loswerden können und dass es dann im nächsten Schritt darum geht, gemeinsam solidarisch zu sein und zu gucken, was muss sich in unserer Gesellschaft ändern, damit es äh, wirklich auch aktiv gegen Rassismus, damit es aktiv gegen Antisemitismus und andere Formen äh, von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit geht.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass es für viele auch schwierig ist, das auszuhalten, wenn sie das so präsentiert bekommen und diesen Schmerz und die Verletzung, die da auch dahinter steht, das dann auszuhalten, dass das anderen passiert, aber auch, dass man das selber nicht gemerkt hat. Und ähm, ich, ich glaube, das trägt auch mit dazu bei, dass man oder dass oft zu wenig hingeschaut und hingehört wird.
1: Ohne Frage, das verursacht auch erstmal Schmerzen, vielleicht auch eigene mhm. Fehlstellen in der Wahrnehmung ja, darauf aufmerksam gemacht zu werden. Und auch wenn es weniger geworden ist, aber verschwunden ist es noch nicht. Ähm, was ich über die Jahrzehnte immer wieder auch äh, erlebt habe, ist so ein, ich habe es immer antifaschistischer Standortnationalismus genannt, ähm, so ein Ding von wegen, naja, also äh, klar, wir haben ja auch Probleme mit Nazis, aber da und dort ist ja alles noch viel schlimmer. Äh, ne? Und äh, das ist so... so Faschus als äh, Imageproblem für eine bestimmte Stadt oder eine bestimmte Region. Ne? Und mir geht es nicht um Stereotypisierung. Äh, Ostdeutschland ist unglaublich vielfältig. Ostdeutschland hat unglaublich viele, auch unterschiedliche Ecken und damit auch unterschiedliche Herausforderungen und auch ganz viel Positives. Äh, aber wenn das dazu führt, dass man im nächsten Schritt über Probleme in Ostdeutschland, die es ganz konkret mit rechter Szene, mit Rassismus, mit Antisemitismus gibt, nicht mehr reden kann, weil das irgendwie zu einem schlechten Image beiträgt, angeblich, dann sage ich, haben wir ein Problem. Sondern man muss diese Dinge ansprechen können und man muss vor allem den Betroffenen dabei zuhören. Und das heißt, marginalisierten Gruppen zuzuhören, weil die sind diejenigen, die in besonderer Weise davon beeinträchtigt sind.
0: Du arbeitest ja jetzt schon ein bisschen länger in dem Bereich. Und ähm, wenn ich mir das jetzt so als Laie von außen angucke, dann sehe ich irgendwie, dass Rechtsextremismus gerade eine sehr breite Öffentlichkeit erfährt. Und ähm, ich habe vorhin auch erst gelesen, dass auch die Straftaten ja, gegen Amts- und Mandatsmenschen wie dich ähm, sich verdoppelt haben, allein im letzten ja. Jahr. Ähm, hast du das Gefühl dass da also dass, ähm, dass deine Arbeit oder eure Arbeit insgesamt Früchte trägt oder hast du das Gefühl, dass es einfach sich verschlimmert hat? Dass es also Wird es einfach nur sichtbarer, weißt du, oder nimmt der Rechtsextremismus tatsächlich weiter zu?
1: Also ich glaube, es ist beides gleichzeitig. Wir haben in den letzten Jahren massiven rechten Terror erlebt. Stichworte der Mord an Walter Lübcke, der Anschlag in Halle, die, das, der Anschlag von Hanau. Das alles äh, macht deutlich, es gab massiven rechten Terror. Und leider müssen wir davon ausgehen, dass das auch weiter passieren wird. Und wir werden als Gesellschaft und auch äh, staatliche Behörden viel Energie darauf verwenden müssen, dass solche Taten nicht weiter passieren äh, und eingegrenzt äh, werden und begrenzt werden äh, und verhindert werden. Äh, es ist gleichzeitig so, dass umso klarer geworden ist in den letzten Monaten und Jahren, dass das nicht nur in irgendwelchen abseitigen äh, gesellschaftlichen Teilbereichen passiert, sondern dass das zum Teil auch ein Problem in den Sicherheitsbehörden ist. Darauf haben äh, Antifaschisten über lange Jahre hingewiesen, dass das so ist, aber ihnen ist viel zu wenig zugehört worden. Äh, und die Frage, wie weit reichen eigentlich rechtsextreme Netzwerke in Sicherheitsbehörden, in Polizei, Justiz bis hin zur Bundeswehr hinein, ist ja auch eine wichtige Debatte, die zu führen ist und äh, wo mir aus meiner Sicht noch zu wenig passiert. Und rechte Gewalt war über viele Jahre alltäglich und ist es weiterhin. Gleichzeitig gibt es aber Gott sei Dank auch eine erhöhte Aufmerksamkeit dafür. Es gibt mehr Menschen, die bereit sind äh, zu sagen, nein, stopp äh, und sich dem mutig entgegenstellen, äh, die auch bereit sind, öffentlich Farbe zu bekennen und die auch solidarisch mit angegriffenen Gruppen sind. Und insofern ist mein Eindruck, es ist eine Entwicklung, die ist nicht nur positiv, aber ein Problem wird man nur bekämpfen können, wenn man es zunächst mal wahrnimmt. Und deswegen macht mir Mut, dass mehr Menschen, auch mehr Menschen im politischen Betrieb und auch mehr Menschen in den Sicherheitsbehörden in den letzten Jahren Rassismus, Antisemitismus, organisierten Rechtsextremismus als Problem wahrnehmen und dass man dann gemeinsam auch voranschreiten kann. Wir haben in Sachsen-Anhalt zum Beispiel erst vor wenigen Wochen äh, einen Bericht bekommen von einer Sonderkommission, die sich mit Rassismus und Antisemitismus in der Polizei auseinandergesetzt hat. Und jetzt kann man sagen, ja, in dem Bericht stehen viele Dinge noch nicht drin, sind noch nicht abschließend recherchiert. Äh, da fehlen noch Sachen und das ist unzureichend, was da passiert ist. Würde ich sofort äh, zustimmen. Aber es gibt in diesem Bericht auch äh, Empfehlungen, die die Kommission, die die Sonderkommission trifft, was jetzt passieren muss, damit die sachsen-anhaltische Polizei in den nächsten Jahren besser mit diesen Phänomenen umgehen kann und äh, wirklich äh, dafür mitsorgen kann, dass sie als äh, demokratisch organisierte Polizei auch Stütze des Rechtsstaats und äh, der Verfassung ist. Und wenn diese Maßnahmen umgesetzt würden, dann äh, wäre Sachsen-Anhalt ziemlich weit vorne dabei im Konzert der Polizei in der Bundesrepublik Deutschland. Und insofern äh, habe ich durchaus auch Hoffnung, dass was passiert. Das ist aber ein langer und sehr mühseliger Weg und ich glaube auch nicht, äh, dass er irgendwie auf kurz zu Ende zu bringen ist. Mein Eindruck ist, in der Demokratie muss um demokratische Errungenschaften immer äh, gekämpft werden und die müssen immer wieder neu bestärkt werden. und Insofern braucht es ein dauerhaftes Engagement gegen gegen Rechtsextremismus gegen Rassismus, gegen Antisemitismus. Und gerade in so Zeiten wie jetzt, in krisenhaften Zeiten, wo Leute auch auf der Suche nach sehr einfachen Antworten sind, ich glaube, ist das besonders wichtig.
0: Wenn wir jetzt mal so ein paar Jahrzehnte nach vorne spulen und wenn du dir vorstellst, du bist 80, was glaubst du, wie wird die Situation dann sein? ich
1: hoffe, dass, wenn ich 80 bin, dass ich noch auf einer Welt leben kann, in der die Klimakrise in den Griff bekommen, also in der man die Chance hatte, die Klimakrise in den Griff zu bekommen, weil sonst wäre meine Befürchtung, dass es in 40 Jahren, wenn ich 80 bin, sich auf dieser Welt überhaupt nicht mehr gut lebt. Aber mit Blick auf Rassismus befürchte ich, den wird es auch dann weiterhin geben. Aber wenn es gelingt, dass in unseren Gesellschaften ein solidarisches, eine solidarische Aufmerksamkeit gibt für diejenigen, die marginalisiert sind äh, und ein Mitfühlen und ein in den Blick nehmen solcher Bedrohungen, dann äh, hätten wir schon viel erreicht. Und es muss darum gehen, die strukturellen Ursachen für Rassismus auch ähm, zu bekämpfen. Und das würde für mich heißen, wir müssen als weiße Mehrheitsgesellschaft unsere eigenen Privilegien bis dahin äh, sehr deutlich hinterfragt haben, müssen uns klar machen, dass das Privilegien sind, müssen unsere eigene Geschichte aufarbeiten, äh, Kolonialismus beispielsweise, und haben dann vielleicht eine Chance, gemeinsam in einer gerechteren, in einer solidarischeren Gesellschaft zu leben. Das würde mich jedenfalls freuen.
0: Sebastian, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dein Wissen und deine Erfahrungen mit uns zu teilen. Es war mir eine große Freude und für alle, die gerne noch mehr von Sebastian hören möchten, der hat auch einen eigenen Podcast, die Große Anfrage heißt er ja? und da könnt ihr gerne mal reinhören. Ich danke dir. Vielen herzlichen Dank auch dir. Bevor ihr jetzt abschaltet, habe ich noch einen kurzen Nachtrag von mir beziehungsweise Sebastian. Ähm, wir haben nach dem Interview noch kurz gesprochen und ähm, Sebastian hat das einfach vorgeschlagen als Möglichkeit, sich mit Opfern von Antisemitismus und Rassismus zu solidarisieren, sie zu unterstützen. Es gibt bei Miteinander e.V. einen Opferfonds, in den kann man einzahlen und damit ja auch einfach gesamtgemeinschaftlich tätig werden und ein bisschen dazu beitragen, dass sich die Situation verbessern kann. Das war es dann auch für heute von Vollkommen Unperfekt. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend und bis zur nächsten Woche.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.